0: Wenn man es jetzt ganz runterbrechen will, an einem Tag pro Woche, in fast der Hälfte der Einrichtungen sind die Kinder nicht sicher beaufsichtigt. Soweit geht das inzwischen. Grund
1: dafür ist eine dramatische Personalnot in Kitas. In vielen Einrichtungen bleibt dadurch schon Grundlegendes auf der Strecke. Ein Zustand, den die Corona-Pandemie noch weiter verschärft. Das zeigen zwei neue Umfragen. Über die Hintergründe und Entwicklungen sprechen wir gleich im Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Julia Marchese schön, dass ihr zuhört. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, im Moment klingt der Aufwacher ein bisschen anders. Wir haben derzeit immer nur ein großes Thema, über das wir sprechen, dafür aber immer ein bisschen ausführlicher. Das liegt daran, dass bei uns im Team gerade noch Urlaub gemacht wird, aber ab September hört ihr uns wieder wie gewohnt mit den wichtigsten Themen in voller Länge. Und wir kommen auch direkt zu unserem heutigen Top-Thema. In unseren Kitas in NRW fehlt Personal. In manchen Einrichtungen geht der Personalmangel sogar so weit, dass nicht einmal die grundlegenden Dinge, wie die Aufsichtspflicht der Kinder, konstant gewährleistet werden kann. Dramatisch verschärft hat sich die Situation vor allem durch die Corona-Pandemie. Das zeigen zwei aktuelle Umfragen zur Kita-Qualität. Konkret fehlen in NRWs Kitas bis 2030 rund 62.000 Erzieherinnen und Erzieher. Wie es zu dieser Entwicklung Kommt Und welche Folgen das mit sich zieht, darüber spreche ich jetzt mit unserer Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiger. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo. Das ist ja schon eine sehr besorgniserregende Zahl. Rund 62.000 fehlende Kita-Fachkräfte bis 2030 allein in NRW. Bundesweit sind es sogar mehr als 230.000 Erzieherinnen und Erzieher, die bis 2030 fehlen werden. Kirsten, du kannst uns sicherlich mehr darüber erzählen. Die Zahlen basieren auf zwei Umfragen, die
0: da zu diesem Thema gestern rausgekommen sind, richtig? Genau und ich äh, habe mich auch erkundigt, das ist tatsächlich reiner Zufall, dass diese Studien am gleichen Tag veröffentlicht wurden, wurde mir glaubhaft versichert. Bei der einen Studie handelt es sich um eine Stiftungsstudie von Bertelsmann. Die Bertelsmann Stiftung hat ja schon öfter sich auch dem Thema Bildung gewidmet und macht regelmäßig auch Hochrechnungen für den Personalbedarf im Schul- und Kita-Bereich. Und die zweite Studie ist eine Studie von der Erziehergewerkschaft im Verband Bildung und Erziehung in Nordrhein-Westfalen. Eine rein nordrhein-westfälische Studie, die haben bei den Kita-Leitungen eine Umfrage gemacht, und ähm, dort abgefragt, wie sich der Personalstand verändert hat. Das machen die jedes Jahr. Und daher ist es ganz interessant, sich das mal anzuschauen, weil es eben auch diesen Trend dann aufzeigt. Mich hat das Ganze tatsächlich etwas
1: überrascht. Man hört ja immer wieder von dem Kita-Platzausbau, der stark gefördert wird. Und dann kommen diese Zahlen. Das passt ja jetzt nicht so richtig zusammen eigentlich.
0: Ja, mehrere äh, Probleme kommen da zusammen. Das eine ist, dass lange Jahre unterschätzt wurde, wie stark äh, der Bedarf steigt. Der Bedarf steigt, an kita einmal durch eine gestiegene Geburtenrate. Das hat man lange ein bisschen verkannt, dass dass die Frauen doch wieder mehr Kinder bekommen. Und wenn man weiß, dass die Landesregierung, die Vorgängerlandesregierung Rot-Grün, sich jahrelang auf eine Milupa-Studie verlassen hat, also die hatten keine eigenen Statistiken. Die haben sich bei der Entwicklung der Geburtenrate darauf verlassen, dass der Babynahrungshersteller Milupa, der immer in den Krankenhäusern unterwegs ist, um seine äh, Milchabsätze, Milchpulverabsätze einschätzen zu können. Da auf, auf dessen Angaben musste sich die Landesregierung vorher verlassen und ähm, erst neuerdings äh, ist man anscheinend dazu übergegangen, andere Quellen zu suchen, um die Statistik der Geburten ein bisschen sicherer ähm, vorhersagen zu können, denn eigentlich ist es ja keine Raketenwissenschaft, also Kinder, die geboren werden in einem Jahr, sind dann in maximal zwei bis drei Jahren in der Kita und weitere drei Jahre später in der Schule. Also weiß man im Grunde mit einer gewissen Vorlaufzeit, wie viele Plätze gebraucht werden. Gut, also das wurde unterschätzt. Dann wurden die Effekte der Zuwanderung unterschätzt. Da sind dann noch mal mehr Kinder gekommen. Und auf der anderen Seite ist eben dieser Erzieherberuf noch immer ähm, Relativ schlecht bezahlt im Vergleich zu anderen und abschreckend wirkt auch auf viele, dass sie ihre Ausbildung selber finanzieren müssen. Das ändert sich gerade erst. Da gibt es auch ähm, jetzt Initiativen der Landesregierung daran etwas zu ändern, dass man also als Erzieher nicht für diese Erzieherfachschule selbst zahlen muss, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, berufsbegleitend den den Beruf zu erlernen. Was bedeutet das denn konkret für den Kita-Alltag? Ja, die Folgen sind schon spürbar. Das wissen Kita-Eltern, das wissen natürlich vor allem die Erzieher und Erzieherinnen, die wenigen Erzieher muss man dazu sagen. Es ist so, dass Tatsächlich in dieser Umfrage 40 Prozent der Kita-Leitungen sagten, dass sie in einem Fünftel der Arbeitszeit so wenig Personal haben, dass sogar die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet ist. Das heißt, es ist dann meinetwegen eine Erzieherin mit 20 Kindern allein und jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwierig es manchmal ist, sogar auf ein oder zwei Kinder aufzupassen. Und das also noch nicht mal diese Basics, noch nicht mal das allerallergrundlegendste, nämlich dass man sicherstellen kann, dass alle Kinder gut beaufsichtigt sind, ist dann gewährleistet. Also wie gesagt, das sagte fast die Hälfte der Kita-Leitungen betreffend ein Fünftel der gesamten Betreuungszeit. Also einen Tag, wenn man es jetzt ganz runterbrechen will, an einem Tag pro Woche, in fast der Hälfte der Einrichtungen sind die Kinder nicht sicher beaufsichtigt. So weit geht das inzwischen. Und ähm, das kann man sich vorstellen, wenn man jetzt, also es gab lange Zeit das Ziel, was ja auch berechtigt ist und auch wirklich notwendig ist, für die Bildung, die frühkindliche Bildung mehr zu tun in den Kitas. Also das Da sieht man, wie utopisch das ist. Also wenn noch nicht mal genug Personal da ist, um die Aufsicht zu gewährleisten, dann ist an eine Bildungsarbeit mit kleinen Kindern überhaupt nicht zu denken. Und dazu passt, also wir alle erinnern uns vielleicht noch, wenn wir äh, Kita, als wir Kinder im Kindergarten selber waren, dass es immer eine Vorschulgruppe gab oder Vorschulmappen. So etwas gibt es nicht mehr in den meisten Kitas in Nordrhein-Westfalen. Es gibt keine Förderung der Vorschulkinder mehr. Das ist abgeschafft. Das wissen viele nicht. Und ähm, das sind schon so Dinge, dass ja, man kommt dann leicht in diese unschöne Begrifflichkeit der Verwahranstalt. Aber ähm, angesichts dieses Personalmangels muss man sagen, sind das manche Kitas. Nicht alle und nicht immer, aber zeitweise ja. Könnte
1: das denn noch weitere Konsequenzen mit sich ziehen? Also wäre es beispielsweise denkbar, dass
0: einige Kitas in Zukunft sogar schließen müssen dadurch? Also Schließungen wären äh, im Grunde das falsche Signal. Also dieser Bedarf ist ja da. Es muss einfach mehr dafür getan werden, Fachkräfte zu gewinnen. Es gab einen oder gibt einen Ansatz der Landesregierung dazu, Das sind die sogenannten Alltagshelferinnen. Die sind in der Pandemie an die Kitas gekommen. Frauen, die nicht viel ähm, Vorbildung mitbringen, aber äh, sehr viel geleistet haben, indem sie die Erzieherinnen entlastet haben von den Alltagsaufgaben. Essen austeilen, Spielzeug desinfizieren, Aufräumen, all diese Dinge, die eine Erzieherin normalerweise auch nebenbei noch zu äh, leisten hat, diese Dinge haben die Alltagshelfer und Helferinnen abgenommen. Dieses Programm ist jetzt Ende Juli ausgelaufen, weil äh, NRW-Familienminister Joachim Stamp von der FDP gerne möchte, dass diese Alltagshelfer sich zu Fachkräften weiterqualifizieren. Dazu hat ein Programm aufgelegt. Das ist auch gut und schön, sagt auch die Gewerkschaft VBE. Aber besser noch wäre es, wenn es weiterhin auch diese Alltagshelferinnen gäbe. Also wenn man beides machen würde. Jene, die sich weiterbilden wollen, können das dann eben tun und die anderen könnten aber auch weiterhin die Aufgaben erledigen mit denen sie das übrige Personal sehr entlasten.
1: Auch die Corona-Pandemie geht natürlich nicht spurlos an den Kitas vorbei. Es gibt Maßnahmen, Hygienevorschriften, all das muss eingehalten werden. Vermutlich lässt das auch noch verstärkt den Personalmangel spüren. Wie hat sich denn der Alltag durch Corona an Kitas
0: generell verändert? Ja, auf verschiedenen Ebenen. Einmal die Ebene, ähm, dass die Erzieherinnen häufiger ausfallen, aufgrund von Quarantäneregeln beispielsweise. Es ist aber auch so, dass die Anforderungen an das Personal gestiegen sind. Äh, wie ich gerade schon erwähnte, die Alltagshelferinnen sind ja eigens auch dafür eingestellt worden. Es müssen mehr Hygienemaßnahmen ergriffen werden. Das Essen muss sorgfältiger vorbereitet werden. Es muss genauer geschaut werden, dass sich bestimmte Zumindest war es bis eine ganze Zeit lang so. Im Moment sind die Gruppen gemischt, aber eine Zeit lang mussten die Gruppen getrennt bleiben. Das führt dann auch dazu, dass der Personalschlüssel genauer verwaltet werden muss. Also ich kann dann ja nicht einfach, selbst wenn in der einen Gruppe nur fünf Kinder sind, die in die andere Gruppe integrieren, sondern mit der Vorgabe, dass die Gruppen getrennt bleiben müssen, brauche ich dann als Kita-Leitung eben für jede Gruppe Eine Erzieherin, das sind beispielsweise die Folgen von Corona.
1: Was sagt denn das Kita-Personal dazu? Ist das für die jetzt eine Überraschung, was in dieser Umfrage herausgekommen ist? Das Kita-Personal
0: ist ähm, ähm, (lacht) und Er hat sich ja da, äh, die werden jährlich abgefragt, die Leitungen, die ähm, kennen das. Aber ähm, wer sich mit Erzieherinnen in diesen Tagen unterhält, der hört schon, dass die Belastungen nochmal extrem zugenommen haben. Auch dadurch, dass immer jüngere Kinder kommen. Das ist ja politisch auch gewollt einerseits. Andererseits ist der Betreuungsbedarf größer. Also Es ist ein riesiger Unterschied, ob ein Kind mit einem Jahr in die Kita kommt oder mit zweieinhalb. Beide gelten als unter Dreijährige. Aber im Grunde kann man diese ganzen Altersgruppen gar nicht so äh, über einen Kamm scheren. Man müsste eigentlich noch viel weiter ausdifferenzieren. Das ist das, was einige sagen. Das Gegenteil ist aber häufig der Fall. Die Altersgruppen werden noch weiter gefasst. Also, dass es nicht getrennt wird in unter drei und über drei, sondern teilweise sogar zwei bis sechsjährige in eine Gruppe kommt. Das ist also das, das ist schon länger der Fall, das folgt ja auch dem Ansatz, dass, ja, dass, dass man familienartige Strukturen haben möchte, idealenfalls ältere den jüngeren Kindern helfen. Naja, also im Kita-Alltag sieht es ein bisschen anders aus. Sechsjährige spielen mit anderen Dingen, haben andere Erwartungen und es ist nicht unbedingt so, dass die, die Sechsjährigen dann auf ihre Kosten kommen und da so gefördert werden, wie es vielleicht dann auch mit Blick auf die Schule gut wäre. Sagt Kirsten Bialdiger. Vielen herzlichen
1: Dank für die Hintergründe und deine Einschätzungen zu diesem Thema. Gerne. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt wie immer von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Hallo, wir sprechen heute darüber, dass die Corona-Pandemie unser Einkaufsverhalten verändert hat. Dann sprechen wir über Stolpersteine in Düsseldorf, also kleine Messingtafel, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Und dann sprechen wir noch über die sogenannten Autoposer in unserer Stadt. Die Corona-Pandemie hat unser Einkaufsverhalten verändert. Das zeigt eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Nielsen IQ. Viele Menschen kaufen lieber auf Vorrat ein, statt für kleine Einkäufe in den Supermarkt zu gehen. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf Reporterin Kirsten hedwig Rondot.
1: Rund jeder zweite Haushalt gab in der Studie an, weniger Spaß am Einkauf von Konsumgütern wie Seife oder Lebensmitteln zu haben. Stattdessen nutzen die Menschen ihre Zeit lieber, um sie mit Freunden oder der Familie zu verbringen. Auch die Düsseldorfer Supermärkte spüren das, sagt ein Sprecher des NRW-Handelsverbands. Die Einkaufswagen werden immer voller, dafür kaufen die Düsseldorfer aber seltener ein. Profitieren können davon vor allem die Supermärkte direkt vor der Haustür, die ein großes Angebot haben, so der Handelsexperte.
2: In Düsseldorf gibt es jetzt 22 weitere Stolpersteine, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Das sind kleine Messingtafeln, die auf den Bürgersteigen vor den früheren Wohnungen der Opfer verlegt wurden. Sie sollen uns dort zum Gedenken aufrufen. Koordiniert wird diese Aktion seit Jahren von der Mahn- und Gedenkstätte. Dazu Antenne Düsseldorf-Reporter Arne Glüh. Mittlerweile gibt es hier in der Stadt 372 Stolpersteine, die von Privatpersonen finanziert wurden. Sie erinnern an Menschen aus Düsseldorf, die während der NS-Zeit ermordet oder in den Tod getrieben wurden. Neue Tafeln liegen jetzt zum Beispiel auf der Marktstraße in der Altstadt, der Kreuzbergstraße in Kaiserswerth und in der Innenstadt auf der Friedrich-Ebert-Straße. Hintergründe dazu haben wir auf unserer Homepage verlinkt. Im Moment arbeitet die Mahn- und Gedenkstätte auch an digitalen Stolpersteinen, damit wir die Lebensgeschichten der Opfer auch online lesen können. Dieses Projekt soll noch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Ab heute gibt es an der Zufahrt zum Mannesmann-Ufer ein neues Mittel gegen Autoposer. Auf Höhe der Hausnummer 2 wird eine Schranke installiert. Antenne Düsseldorf Reporterin Annalena Günther mit den Hintergründen.
1: Die Schranke soll Autoposer und Parkplatzsuchende abhalten, das Mannesmannufer zu befahren. Das soll vor allem die AnliegerInnen schützen. In Betrieb geht sie allerdings erst dann, wenn die AnliegerInnen über die Nutzung der Schranke informiert worden sind. Einen genauen Zeitpunkt nannte die Stadt bisher noch nicht. Bis dahin wird die Zufahrt zum Ufer weiterhin manuell gesperrt, freitags ab 18 Uhr, samstags und sonntags jeweils ab 11 Uhr. Von dem Durchfahrtsverbot ausgenommen sind Anwohnerinnen, Besucherinnen, Rettungsdienste, Pflegedienste, Busverkehr und Taxen.
2: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Kanzlerin Angela Merkel gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zum Debakel beim Abzug der Bundeswehr und der westlichen Verbündeten aus Afghanistan ab. Es wird erwartet, dass sich in der anschließenden Aussprache auch Außenminister Heiko Maas äußert. Vertreter der Opposition erhoben wegen der Fehleinschätzungen zur Lage in Afghanistan schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Auf dem Weg zum möglichen UNESCO-Weltkulturerbe ist die mehr als 120 Jahre alte Müngstner Brücke in Solingen einen Schritt weiter. Das Bauwerk aus Stahl ist der nordrhein-westfälische Vorschlag für eine Liste mit Bewerbungen für zukünftige Welterbestätten bei der Kultusministerkonferenz. Ab heute beginnt die bekannte Video- und Computerspielmesse Gamescom. Wie schon im letzten Jahr findet die Messe aber nicht wie gewohnt in Köln, sondern als rein digitales Event statt. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Das beginnt heute recht freundlich. Hin und wieder ist es leicht bewölkt, aber meistens schafft es die Sonne dennoch mit ein paar Strahlen hindurch. Die Temperaturen liegen bei milden 20 bis 23 Grad und es bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Am Abend sieht das leider wieder etwas anders aus. Gelegentlich ist dann mit Regen zu rechnen und die Temperaturen kühlen sich auf 14 bis 11 Grad runter. Und das das war der Aufwacher am Mittwoch. Wenn ihr in Zukunft keine Folge des Aufwachers mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf eurer Podcast Plattform. Wir würden uns sehr darüber freuen. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus
0: NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de.